0: Prolongez la série noire en vous plongeant dans 59 rue des Archives, le livre. 22 enquêtes des inspecteurs du jazz, superbement illustrées. 59 rue des Archives, le livre, en librairie à partir du 4 décembre. TSF Jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute. Bonjour, bienvenue dans notre cabinet d'enquête du jazz. Salut
1: Rebecca. Salut David. Et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous reprenons Barney Whelan en filature.
2: Barney Whelan, dont la réputation a déjà dépassé
3: la vous France. Aussi Barney Whelan qui est
2: ici. Barney Whelan, un ténor.
3: Dans l'épisode précédent, nous avons laissé notre héros en piteux état. Né à Nice, élevé aux états unis où ses parents ont fui la seconde guerre mondiale, Barney Whelan est devenu au milieu des années 50, LA star du jazz à Saint-Germain-des-Prés.
1: Je crois d'ailleurs que vous êtes dans la troupe des jazz messenger
2: depuis plus de
3: temps. Roy Haynes, Bud Powell, Art Blakey, Thelonius Monk. Le ténor s'est mesuré à tous les grands Américains de passage.
2: Carl Blacket admirant énormément Barney, lui a demandé de
3: participer
4: à la séance.
3: Jusqu'à graver à 20 ans l'inoubliable bande-son d'ascenseur pour l'échafaud, sous le regard intransigeant de Miles Davis. Et
0: si c'était un agent secret Moi ça m'étonnerait pas parce qu'il est habillé d'une de ces façons
3: Bref, avec ses grosses lunettes, son air introverti et sa sonorité véloce, Barney-Willen est un phénomène. Mais David, toute médaille à son revers, et Barney va la prendre à ses dépens. En 1961, sa femme Doris l'a retrouvée par terre, en pleine overdose, alors qu'elle portait leur bébé dans ses bras. Il a totalement plongé. L'héroïne le ronge de l'intérieur. Exilé en Suisse, il va connaître son lot d'aventures insolites et de traversées du désert.
5: Il y avait même des gens qui le croyaient croyaient, moi.
3: Se réinventant sans cesse de l'Afrique au bolide du Grand Prix de Monaco avant de renaître grâce à un personnage de BD. Étagère 9, boîte
1: numéro 4. Dossier BW 1937, Barney Whelan, ascenseur pour la note bleue, épisode 2.
0: Bienvenue au 59 Rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
5: Nous sommes sur la ligne de départ du Grand Prix de Monaco.
2: Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, ici Monaco.
5: En ce dimanche 7 mai 1967, la Principauté accueille la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1.
2: 16 voitures se sont qualifiées, il y a naturellement 16 voitures au départ de ce Grand Prix de Monaco sur la grille de départ. Ce sont, dans l'ordre des temps de qualification, Jacques Brabham sur Epco Brabham, Lorenzo Bandini sur Ferrari, alors que nous attendons ici L'arrivée du Prince Rainier descend du de la Princesse
5: Grace. Avec son tracé spectaculaire qui serpente à travers les rues de la ville, la course est devenue un rendez-vous incontournable. Plus de 50 000 personnes se pressent dans les tribunes pour assister au départ, sans compter les milliers de téléspectateurs. Bandini suivi des deux Brabham. Deuxième des qualifications, l'Italien Lorenzo Bandini sur Ferrari prend le meilleur départ. Bandini à Il déborde l'Australien Jack Brabham, grand favori de la course. C'est parti pour une centaine de tours à une vitesse moyenne de 130 km/h. Avant
2: la chicane, Lorenzo Bandini.
5: Mais le Grand Prix de Monaco, on sait, est impitoyable avec les mécaniques. Aux deux tiers de la course, ils ne sont plus que 8 pilotes sur les 16 engagés au départ.
2: Il reste donc au 62e tour, 8 voitures en course, c'est-à-dire 50% d'abandon.
5: C'est alors Denis Hulme au volant de sa Brabham qui est en tête. Derrière, Lorenzo Bandini l'a pris en chasse.
2: Voici le classement des trois premiers, Hulme sur la Redco Brabham numéro 9, devant Bandini sur la Ferrari numéro 18 à 7 secondes,
5: Tour après tour, il grignote de précieuses secondes.
2: Puis Bandini est revenu à moins de 5 secondes. Et maintenant, l'écart s'est établi. Il reste 5, 6, 7 secondes entre la Red bull et la Ferrari.
5: Ici, tout se jouait au finish, sur la ligne d'arrivée.
2: Premier, Tony Hulk. Deuxième, Lorenzo Bandini. Troisième, Bruce McLaren.
5: Or, l'Italien n'y arrivera jamais. Au 83e tour, alors qu'il sort du tunnel, la partie la plus rapide du circuit, le pilote déboule à toute vitesse dans la chicane du port, mord la bordure intérieure et perd le contrôle. Sa monoplace part en tonneau et s'embrase instantanément.
2: Un drame vient de se produire sous nos yeux. La voiture de Lorenzo Bandini a percuté les bottes de paille à la sortie de la chicane. Et la voiture a complètement pris feu. On nous a dit que Lorenzo Bandini avait réussi. Vous voyez, actuellement, la qui s'étend. Bandini, qui était actuellement en deuxième position d'ailleurs, avait réussi à s'extraire de sa bonne place. Nous n'en sommes pas sûrs sur les indications que l'on vient de nous donner. Et on n'arrive même plus à éteindre maintenant l'incendie provoqué par l'accident de la Ferrari numéro 18 de Lorenzo Bandini.
5: Brûlé, victime de multiples fractures, Lorenzo Bandini, 31 ans, succombe à ses blessures trois jours plus tard.
1: Un destin absolument tragique, mais... Qu'est-ce que Barney Whelan vient faire dans cette histoire
5: Eh bien David, Barney est un fondu de sport automobile. À l'époque, il vit à Monaco et connaît le tracé comme sa poche. Avec des complices, il a disposé plusieurs paires de micros à des endroits stratégiques du circuit. Micros qu'il a branchés sur trois enregistreurs à bande des Nagra. Ce que Barney ne savait pas en revanche, c'est qu'il allait capter l'instant précis où la vie de Lorenzo Bandini a basculé.
1: Pourquoi Barney Wilen a-t-il enregistré ses sons du Grand Prix de Monaco Eh
3: bien au départ, il était question d'un film et d'une performance mêlant son, images et musique. En vérité, cela fait déjà quelques mois que Barney mijotait son plan. Dans un entretien à Jazz Magazine en 1966, il déclarait J'ai envie d'une musique manipulée, d'enregistrement sur bande magnétique. Grâce au progrès de la technique, il est possible de confondre improvisation et composition. Quand on joue devant un magnétophone, c'est de l'écriture magnétique. Nous sommes des compositeurs. Et c'est ce que Barney va faire avec le Grand Prix de Monaco Exactement. En janvier 1968, le projet de film ayant capoté, Barney Wilen présente pour la première fois en concert le destin tragique de Lorenzo Bandini. Après deux représentations au Musée d'Art Moderne de Paris, puis à l'Université de New York, il entre en studio pour le compte du label MPS. L'album est produit par Joachim Berend, un grand journaliste et homme de radio, au fait des dernières techniques d'enregistrement. Auto-Jazz, The Tragic Destiny of Lorenzo Bandini est une suite en cinq mouvements pour quartet de jazz et bande magnétique. En côté de Barnet sur la ligne de départ, François Tusk au piano et à l'orgue, Bab Guérin à la contrebasse et Eddie Gaumont à la batterie. L'album est un merveilleux ovni entre free jazz et musique concrète, ce qui résume assez bien les nouvelles lubies de Barnet. Et puis Auto-Jazz est un bijou de mise en scène. Grâce au mélange des sons et de la musique, on s'y croirait. On entend le ténor rugir au milieu des bolides, on sent la tension monter avant le départ, alors que les ingénieurs se penchent une dernière fois sur les machines. Il y a même l'hymne de la principauté que le pianiste François Tusk s'amuse à détourner. Dix ans après ascenseur pour l'échafaud, Barney Willen invente une nouvelle manière de faire parler les images, ou plutôt, les sons. coup on peut vraiment parler de bande originale à l'intensité dramatique incroyable qui culmine alors que la monoplace de Lorenzo Bandini s'écrase dans la chicane jazz est sans doute le sommet de ce qu'on peut appeler la période de Barney willen Ainsi que le point de départ d'une nouvelle aventure qui va bientôt le mener jusqu'en Afrique. Bref, une œuvre charnière qui témoigne du parcours chaotique d'un ténor qui a fait sa révolution. En 1968, il est loin le jeune premier qui hantait les caves de Saint-Germain-des-Prés avec Art Blakey, Bud Powell et Miles Davis. L'époque a changé. À 31 ans, Barney a écouté Eric Dolphy, Ornette Coleman et John Coltrane. Son son est plus direct, et s'il ne va pas aussi loin dans le cri ou la stridence, il semble toutefois qu'il s'épanouisse dans l'exploration de ces nouveaux territoires. Barney, l'ex premier de la classe au visage poupon, planqué derrière ses grosses lunettes cerclées de noir, est devenu un aventurier solitaire et mystérieux. Un anti-héros mystique, insaisissable et passionnant, qui ne va pas tarder à mettre les voiles.
0: Les plus grands noms de l'histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
1: poursuite d'un aventurier du jazz. Barney Whelan, ascenseur pour la note bleue, deuxième partie. 1968, Barney a des envies d'ailleurs. Rompu au Free Jazz et aux bandes magnétiques, il s'apprête à enfiler un nouveau costume, celui d'explorateur et d'ethnologue musical. Car oui, c'est en Afrique que notre anti-héros va trouver son salut, matière à création autant que raison d'être. Ce sera Moshi, album culte révéré par des milliers de fans encore aujourd'hui. Mais d'abord, inspecteur Bell, écoute,
3: comment Barney en est-il arrivé là Eh bien, pour le comprendre, David, il faut retourner en arrière. Barney Whelan, dont la réputation
2: a déjà dépassé la france. Barney qui est ici. Barney
1: -Willen. Je crois d'ailleurs que vous êtes dans la tour de Jazz Messengers depuis peu de temps.
3: Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons laissé Barney Willen au bord du gouffre, héros déchu du jazz à Paris. L'un de ses derniers exploits remonte au 18 décembre 1959. Ce soir-là, sur la scène du Théâtre des champs élysées Barney a brillé parmi les stars américaines. Lee Morgan, Jimmy Merritt et Art Blakey. Les Jazz Messengers En personne. Barnet est devenu le saxophoniste attitré de la formation, depuis que Benny Golson et Hank Mobley ont successivement jeté l'éponge. C'est bien sûr au cours de son séjour à Paris, dans la foulée de son triomphe à l'Olympia et au club Saint-Germain, qu'Art Blakey a repéré Barney Wilen. Ensemble, on l'a vu dans la première partie de notre enquête, ils ont enregistré la musique des Liaisons Dangereuses, le film de Roger Vadim. Bref, en cette nuit de décembre 1959, Barnet brille au milieu d'une constellation d'étoiles. Et ce concert du Théâtre des champs élysées David, il est très symbolique. Troquant le ténor pour l'alto, Willen passe le relais au nouveau saxophoniste de la formation, un personnage mystérieux et un peu allumé comme lui, nommé Wayne Shorter. Mieux, ce soir-là, l'un des inventeurs du pop est dans la salle. Bud Powell, qui à l'époque vient s'installer à Paris. Annoncé par Art Blakey, Bud, qui s'était confortablement installé dans un fauteuil, finit par monter sur scène, sous l'ovation du public. L'orchestre de se lancer dans un bouncing with Bud, absolument furieux. Poussé dans ses derniers retranchements par le jeu explosif d'Art Blakey, Barney joue comme un dieu. là, David, tout porte à croire que Whelan a déjà perdu la flamme. Cela fait maintenant 6 ans qu'il fait raille avec les meilleurs, qu'on le voit partout, avec les Américains, et qu'il explore le bop de long en large. Moralement et musicalement, le golden boy du ténor est en train de sombrer. Dira-t-il en interview à Philippe Karl et Jean-Louis Comolli. Il y a eu un moment où le bebop se fut comme une monoculture. Alors, la terre s'est vite fatiguée. Ainsi, lorsque s'ouvre la décennie 60, Barney Wilen s'apprête à refermer le premier chapitre de sa vie. Une trajectoire éclair qui l'a porté jusqu'au sommet, avant une chute spectaculaire. Barney, défoncé en overdose devant sa femme et son bébé, s'exilant en Suisse avant de tout larguer. Est-ce à dire que Barney Wilen va disparaître du jour au lendemain Pas exactement. En Suisse, le saxophoniste va entamer une collaboration avec un pianiste nommé Georges Grunz. Basé entre Milan, Bologne et Zurich, on ne voit plus Barnet en France que de manière épisodique, le temps d'un lever de rideau à l'Olympia ou d'un concert au Festival d'Antibes. Barnet se fait de plus en plus rare. En 1961, peut-être sous l'influence de John Coltrane, dont le My Favorite Things vient de sortir, Willen renoue avec le soprano. Avec Georges Grunz et le batteur Kenny Clark, il participe à la B.O. d'un film totalement obscur, Mental Cruelty. Mais après cela, David, c'est le trou noir. Sur disque, en tout cas. Pendant 5 ans, personne ou presque ne va entendre parler de lui. On le signale au festival de San Remo, certains croient l'apercevoir au Blue Note à Paris, mais musicalement, à Jean Z, Barnet est exsangue. Il n'a plus rien à dire, sinon ressasser les mêmes vieilles formules. Et puis, Paris est devenu trop dangereux pour un jazzman qui veut se débarrasser de ses mauvaises habitudes, son addiction en particulier. Allons croire, Barney est devenu… un fantôme.
5: « Un fantôme qui a besoin d'être rassasié », expliquera-t-il. En 1965, le ténor s'exile aux états unis il y restera six mois. « Je suis parti pour faire le point », confiera-t-il. Et je me suis aperçu que là-bas, les musiciens étaient dans le même dilemme. Ils étaient tous préoccupés par leurs propres fantômes et ils n'avaient pas grand-chose à m'apporter. Aux États-Unis, je n'ai fait qu'écouter et j'ai eu des tas de mauvaises surprises. Tous les musiciens m'ont déçu. Sauf un, Ornette Coleman. Et quand on lui demande pourquoi il a été déçu, Barney Whelan va plus loin. J'ai pris conscience, dit-il, de tout le travail que j'allais être obligé d'accomplir pour arriver à ce que je voulais. Cela m'a attristé de voir que j'avais perdu mon temps à jouer dans un certain style, d'une certaine façon, et que tout était à démolir, à refaire et à oublier.
3: Inspecteur, Barney william va donc repartir de zéro C'est tout comme. Fin 1965, son visa arrivant à expiration, le ténor rentre en France où personne ne l'attend. L'âge d'or du jazz à Saint-Germain-des-Prés est révolu, et les lignes Agent Z sont en train de bouger.
5: Dans les caves parisiennes, un vent de liberté souffle sur le jazz. Un son féroce venu des États-Unis qui dynamite les codes. On appelle ça la New Thing ou le Free Jazz. Ces porte-drapeaux s'appellent Eric Dolphy, Hornet Coleman et Don Cherry. Des révolutionnaires, ni plus ni moins. L'arrivée d'Eric Dolphy en particulier a fait une forte impression. En juin 1964, le saxophoniste et clarinettiste américain a donné une série de concerts au Chat qui pêche, une cave minuscule de la rue de la Huchette dans le 5 5e arrondissement. Là, il a découvert un jeune batteur prodigieux, un gamin de 16 ans aux cheveux longs et à la jolie frange blonde, qui a fait ses armes en remplaçant Kenny Clark au Blue Note. Il avait juste 13 ans. Son nom Jacques Tolot. Regardez David. Sur cette photo prise au chat qui pêche en juin 1964, on le voit assis à la batterie derrière le trompettiste Donald Byrd, le saxophoniste Nathan Davis, sans oublier Eric Dolphy, qui souffle comme un beau diable dans sa clarinette basse.
3: Lorsque Barney Whelan rentre à Paris, fin 1965, Jacques Tolot est rompu à la nouvelle musique. L'un de ses partenaires privilégiés est alors un jeune contrebassiste toulousain de 21 ans, du nom de Jean-François Jenny Clark. Lui aussi a fait ses gammes au Chat pêche, où il a accompagné Jackie McLean, puis Don Cherry. Comme Jacques Tolot il est branché sur l'avant-garde. Et ça, ça ne va pas échapper à Barney Whelan. On l'a dit, le ténor veut se réinventer. Et qui de mieux pour le faire que ces deux jeunes musiciens créatifs et totalement libérés ainsi, en février 1966, Barnet pose ses bagages à l'angle de la place de la Contrescarpe et de la rue de Blainville. L'endroit s'appelle le requin-chagrin, une cave encore plus exiguë que le chat qui pêche, observe le journaliste Francis Marmande. Quand nous jouons ensemble, confiera Barnet à propos de Jenny Clark et Tolo, nous partons de malentendus et finissons toujours par nous entendre. Nous partons de recherche et arrivons à des trouvailles. Grâce à eux, David, Barney Whelan n'est plus un fantôme.
0: secret de la grande histoire du jazz, vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Barney Willen ou les métamorphoses d'un fantôme. Deuxième épisode cette semaine dans 59 rue des Archives. Star du jazz dans les années 50, ténor iconique de Saint-Germain-des-Prés, éternel de Miles Davis dans Ascenseur pour l'échafaud, Barney Whelan ressurgit dix ans plus tard sous les traits d'un musicien underground, branché sur l'avant-garde. Un parcours tortueux mais passionnant, révélateur d'un jazzman qui semble enfin s'être trouvé, inspecteur Belle Écoute. En
3: 1966, avec le batteur Jacques Tolo et le contrebassiste Jean-François Jenny Clark, ses acolytes du rock à chagrin, Barney fait son retour en studio après cinq longues années d'absence. L'album s'appelle Zodiac, une expérimentation en douze tableaux de 3 minutes chacun. Pour le ténor, c'est un vrai pas en avant vers le jazz libre. Un cap qu'il franchit pour de bon lorsqu'il rencontre le pianiste François Tusk, fondateur d'un des premiers groupes de free Jazz en France. Soit Tusk, Barney Whelan achève sa métamorphose. En 1967, leur album Le Nouveau Jazz fait figure de manifeste. Un disque tellurique et tonitruant qui convoque les forces vives de la jeune génération. Aldo Romano à la batterie et Bep Guérin à la contrebasse.
1: du Diable, Barney-Willen et le pianiste François Tusk, sur Le Nouveau Jazz,
3: paru en 1967. Ce cantique du Diable, David, il préfigure de manière assez claire ce qui sera Auto-Jazz, l'album réalisé à partir des enregistrements du Grand Prix de Monaco. Un disque qui, on l'a vu au début de l'émission, constitue le point culminant de la période Fried Barney. Est-ce à dire que le ténor va revenir du free jazz au même titre qu'il est revenu du Bebop Ce qui est sûr, c'est que Barney-Willen ne tient plus en place. À ce moment précis, il s'apprête à endosser un nouvel habit, celui d'explorateur aux confins du jazz, du rock et de l'ethnologie musicale.
5: Octobre 1967. Alors qu'il fignole les derniers détails d'auto-jazz, Barnet participe à une expérience étonnante. La scène se déroule en Allemagne, au Berlin Jazz Days, où un organisateur a eu la folle idée de réunir le temps d'un concert, des musiciens indiens, une rythmique allemande et deux solistes de jazz l'occasion pour Willen d'étancher sa soif de nouvelles musiques. Lui qui vient de plonger dans le free jazz s'initie avec bonheur au talas et au ragas de la musique indienne et se frotte aux joueurs de sitar et de tabla, dont certains ont étudié avec le grand Ravi Shankar. Dans Sun Love, Barnet donne à son soprano des airs de shanaï, cet instrument à hanches traditionnel. Son association avec le trompettiste Manfred Schoff donne lieu à une passe d'armes absolument renversante. de ce concert que le saxophoniste croise la route de Joachim berendt qui travaille alors pour le label MPS.
1: Le même Joachim Behrendt qui va produire Auto Jazz
5: Exactement. Avec Berendt, Barnet va mettre en boîte deux autres projets. Jazz meets India, enregistré dans la foulée du concert de Berlin, et Dier Prof Lyri, un album radicalement différent mais tout aussi allumé.
3: Fin d'année 60, Barney Whelan crée tous azimuts. Ils se sont comme un poisson dans l'eau dans cette époque propice au mélange des genres. Ils forment alors l'Amazing Free Rock Band, un orchestre hybride réunissant Joachim Kuhn au piano, Aldo Romano à la batterie, ou encore Mimi Lorenzini à la guitare, un requin de studio qui accompagnera Claude François, France Gall ou Jacques Dutron, menant en parallèle l'un des grands groupes de rock progressif à la française. Les cheveux longs, le visage buriné, Barney Whelan n'a rien à voir avec l'éternel ado des années 50. Avec l'Amazing Free Rock Band, il se branche sur le 220 volts, convoque le rock et la funk, le tout sur fond d'ambiance psychédélique. L'album s'intitule Dear Prof Leary, clin d'œil à peine voilé à Timothy Leary, le chantre du LSD.
1: Ainsi, nous voilà revenus à notre point de départ. 1968, l'année de la sortie d'Auto Jazz, ou le destin tragique du pilote italien Lorenzo Bandini. A cet instant précis, du free jazz au rock, en passant par la funk et la musique indienne, notre héros a goûté à tout, et il ne compte pas s'arrêter là. Barney Wilen va encore brouiller les pistes.
3: le ténor est en prise directe avec le milieu de la culture underground à Paris. Et ce sont deux femmes, agents Z, qui vont le précipiter dans une nouvelle aventure.
5: Regardez, inspecteur. J'ai trouvé cette photo dans un numéro du magazine Life, daté du 24 mai 1968. On y voit une jeune femme, au beau milieu d'une manifestation étudiante. Très belle, les cheveux courts, glissés en arrière, elle s'est hissée sur les épaules d'un ami. L'air grave, le buste droit, le bras tendu, elle brandit le drapeau Viet Cong, qu'on vient juste de lui donner. La photo fera le tour du monde. Et la jeune femme deviendra, malgré elle, la Marianne de mai 68. Elle s'appelle Caroline de Benderne. Mannequin, elle est issue de l'aristocratie anglaise, qui voit d'ailleurs d'un mauvais œil son désir d'émancipation. Depuis un an, elle mène une vie de bohème. D'abord à New York, où elle a rencontré Andy Warhol et fréquenté Lou Reed. Puis à Paris où elle est tombée sur ce musicien de 30 ans, un peu secret, un peu perché, qui fait de drôles de disques avec des bruits de course automobile? Barney Whelan.
1: Et l'autre femme
5: C'est Sylvina Boissona. Héritière d'une grande famille alsacienne, militante féministe et politiquement très à gauche, elle a pris sous son aile une tribu de jeunes réalisateurs à la marge, qu'on appelle le groupe Zanzibar, très actif en ce printemps 68. Elle est à la fois leur mécène, leur amie et leur productrice.
3: Barnet, on sans doute, connaît bien les membres du groupe Zanzibar qui sont au cinéma ce que lui est au jazz. Un électron libre qui questionne la forme et expérimente à tout va. Et puis après tout, lorsqu'il s'est embarqué dans le projet auto-jazz, c'était bien pour en faire un film. Ainsi naît le projet fou d'une expédition en Afrique. Une expédition financée par Sylvina Boissonna, avec des membres du collectif Zanzibar et quelques camarades, dont Caroline de Benderne. L'idée est de traverser l'Afrique d'ouest en est, du Maroc jusqu'à l'île de Zanzibar dans l'océan Indien. Une folle utopie, un trip initiatique. Là encore, il est question de tourner un film en 35 mm. Quant à Barney Whelan, armé de son nagra, lui s'occupera de la musique. Nous sommes en 1969 et l'aventure Moshi peut commencer.
0: Au fil du jazz, vous êtes au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout. À la poursuite de Barney Whelan,
1: l'aventurier de la note bleue, deuxième épisode. Vous êtes au 59 rue des Archives. Dans la foulée de mai 68, Barney, le chantre du free jazz, se fait explorateur. Avec une troupe hétéroclite de musiciens, artistes et cinéastes, ils se lancent à la conquête de Zanzibar, but d'un formidable voyage qui va bientôt devenir un disque. Moshi, révéré aujourd'hui par des milliers de fans.
5: Regardez David. Sur cette carte, on peut voir l'itinéraire qu'ont suivi Barnet et ses coéquipiers. En tout, 15 personnes, à bord de trois Land Rover équipés de matériel médical, de vivres, de magnétophones et d'instruments de musique tout a commencé à Tanger, au Maroc. De là, la troupe s'est enfoncée dans les terres. Marrakech d'abord, puis Zagora, à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Ensuite, Cap à l'Est, direction Insala, le triangle de feu, au cœur du Sahara algérien. À partir de là, le groupe est descendu à Tamanrasset et s'est perdu dans les montagnes du Hogar. Ensuite, Agadez, au Niger, où ils sont restés plus de six mois avant de bifurquer vers l'ouest. Niamey, Mopti, au Mali, avant de rallier Bamako et Dakar, au Sénégal, sur la côte atlantique.
1: Attendez, Agent Z, mais je croyais que l'expédition devait prendre la direction opposée.
5: Effectivement, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. De fait, comme l'admet Caroline de Bendern, les explorateurs en herbe se sont vite retrouvés coincés à ne pas pouvoir traverser des zones en guerre au Tchad et au Nigeria. Alors, ils ont dû rebrousser chemin. Au bout de six mois, la plupart des membres de l'expédition ont choisi de rentrer. L'un des accompagnateurs, croisés sur la route, a même trouvé la mort, probablement victime d'une hydrocution, alors que la bande s'était arrêtée pour se baigner dans un petit village malien. Ils étaient partis à 15, ils ne seront que trois à poursuivre le voyage jusqu'à Dakar, ultime étape d'un périple qui aura duré plus de deux ans.
3: « Nous voilà secoués tout au long des pistes du désert et de la brousse, peut-on lire dans les notes de pochette de Moshi, dormant sous les étoiles et se levant avec le soleil. » dans les villes, on loue des maisons. Quelquefois, on vit dans des cases que nous prêtent les gens. On fait de longues balades dans les montagnes désertiques, rendant visite aux gens dans leurs camps ou dans leurs villages. On écoute, on enregistre leur musique. On joue nous-mêmes parfois. De toutes les étapes du voyage, Agadez est celle qui a le plus marqué Barney Wilen et Caroline de Bendern. Point de rencontre d'une multitude de tribus, l'endroit se révèle un vivier de sons, de croyances et de cultures. C'est là que les Européens vont croiser les Bororogi, un peuple nomade qui, je cite, ont évité tout contact avec d'autres civilisations pendant des milliers d'années. C'est d'eux que Barney va apprendre le Moshi, ou l'art de chasser les démons.
4: Hello, Un enfant
3: De ce grand trip initiatique, le saxophoniste va rentrer les mâles chargés de souvenirs. Son appartement était plein à craquer, se souvient son fils Patrick. Masque africain, balafon, etc. C'était un autre monde. Il y a aussi Boogie, un chien de brousse que Barney et Caroline ont adopté. Et enfin, sans doute le plus important, des dizaines d'heures de bandes magnétiques. C'est finalement grâce à Pierre Barou et son label Sarava que Moshi, l'album, va voir le jour. Un drôle d'objet quand on y pense, sorte de collage entre les enregistrements réalisés en Afrique et d'autres séquences réalisées après coup, à Paris, avec Michel Gralier au clavier, Pierre Chaz à la guitare, ou encore Micheline Pelzer à la batterie. Une espèce de proto-world musique, analyse le journaliste Jacques Denis, réconciliant l'avant-garde spirituelle, le funk oblique et le post-rock psychédélique. Preuve de ce virage spirituel amorcé par Barney Whelan, Africa Freak Out, qui nous emmène dans une autre galaxie, celle de Farouh Sanders. atteindre un niveau cosmique, déclare le ténor dans Jazz Magazine. Et quand on lui demande si Moshi ne céderait pas à une forme de colonialisme musical, et qu'il est paradoxal que ce soit un jazzman blanc qui ait opéré ce retour en Afrique, prêché par les afro-américains, Barney Wayne s'en défend. « Je ne suis pas si blanc que ça, objecte-t-il. Et ces obstacles moraux n'ont aucune importance. Les musiciens américains n'ont sans doute pas eu autant de chance que moi. La vie est tellement compliquée pour un musicien. Moi j'ai eu de la chance, et j'en ai profité. » en Afrique, Henri Lotte avait découvert les peintures rupestres. Nous, nous avons entendu les rupestres du blues. Inspecteur Bell Écoute, ce voyage en Afrique, il a profondément marqué Barney Williams. À tel point, David, que le saxophoniste va disparaître de la circulation. Une fois de plus. « Il se sentait comme un poisson dans l'eau, là-bas », confirme son fils Patrick. « Il me disait que ce sont les gens les plus merveilleux qu'il avait jamais rencontrés. » Après la sortie de Moshi, au début des années 70, Barnet retournera en Afrique. Il y aura passé six ans en tout. Lorsqu'il revient en France, il partage sa vie entre Nice et un appartement de famille dans la Principauté. À ce moment-là, le ténor met Paris à distance et cherche des voies alternatives pour exposer sa musique. « Il donne des concerts gratuits à bord d'une vieille carriole foraine dans l'arrière-pays niçois », raconte Yves blanc dans sa biographie de Barnet. Plus tard, il produira deux disques d'Archichep et remontera épisodiquement à Paris, par exemple en 1983 pour un concert avec le groupe Dies 440, au programme Musique électronique et expérimentale. c'est que Barney Whelan a totalement disparu du circuit de jazz traditionnel. On ne l'invite plus dans les festivals, personne ne l'appelle. Il a l'impression d'être blacklisté. Peut-être l'est-il vraiment, d'ailleurs. Rien ne marchait plus, se souvient Patrick Whelan. Il était désespéré parce qu'il ne se passait rien pour lui. Jusqu'au jour où une bande dessinée va littéralement
1: changer sa vie. Et nous voilà revenus, inspecteur Belle Écoute, au tout début de notre enquête, à l'automne
3: 1986. Un jour, raconte Patrick Willen, Barnet m'a rendu visite à mon appartement, juste à côté de la gare de l'Est. Il a sonné à la porte, j'ai ouvert et j'ai tout de suite vu qu'il était contrarié. Barnet n'était pas quelqu'un qui criait, mais il bouillait à l'intérieur. Il est rentré et il n'a pas pris la peine d'enlever son manteau. Il a jeté une revue sur la table et il m'a dit Regarde ça Alors, je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. Je n'en croyais pas mes yeux. Je lui ai dit Mais c'est toi Tu fais de la BD maintenant Non, m'a-t-il répondu. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est moi. Et en plus, je suis un junkie, et il paraît qu'à la fin, je meurs d'une overdose. Mmh, la note bleue, c'est ça Créée par Loustal et Paringo, oui, et fortement inspirée par la figure de Barnet. Il écoute l'orchestre qui ne joue plus. Juste le saxophone, dans l'ombre, qui déroule une spirale
1: de notes rêveuses, puis s'éteint dans un soupir. Il lève les
3: yeux et voit Barnet. Voilà David, ce qui va le pousser à prendre son ténor et à se poster sous les fenêtres des éditions Philippe Aki au 63 Avenue des Champs-Elysées. Histoire de prouver aux auteurs de la BD qu'il n'est pas encore mort. Ce jour-là, après avoir longuement discuté avec Philippe Paringo, la vie de Barney-Wilhelm va prendre un nouveau tournant. Il aurait pu leur attenter un procès, raconte son fils. Mais à la place, il a eu une idée géniale, faire la bande-son de Barney à la note bleue. Alors, Philippe Paringo, qui est aussi rédacteur en chef du magazine Rock Folk, va décrocher son téléphone. « Je me sentais coupable, dit-il. » Alors j'ai fait le tour des copains, patron de maison de disques et fans de jazz, Warner, CBS, etc. J'étais convaincu que ça allait marcher. Mais à ma grande surprise, ils m'ont tous dit « On adore Barney, mais pas question. » Ingérable. Alors, poursuit par un go, on a cherché. Et on a fini par tomber sur Philippe Vincent et son label Ida Records. Trop heureux de décrocher un nom. Ça y est, David, la note bleue est née.
0: Retrouvez tous les épisodes de 59 Rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique Programme et Podcast.
1: Barney Willen, ou l'étonnante saga d'un anti-héros, épilogue. Vous êtes au 59 Rue des Archives. Ressuscité grâce à un personnage de BD. C'est ce qui est vraiment arrivé à Barney Whelan, héros du jazz à Saint-Germain-des-Prés, partenaire de Miles Davis et un fatigable explorateur de la note bleue tombé en disgrâce. En 1986, Barney a 50 ans lorsqu'il enregistre l'album de la note bleue qui accompagne la bande dessinée. Un disque formidable à Jean zelle qui va lui offrir une seconde jeunesse et changer une nouvelle fois le cours de sa vie.
5: Réalisé avec Alain Jean-Marie au piano, Philippe Petit à la guitare, Ricardo Delfra à la contrebasse et Sangoma Evrette à la batterie, la note bleue et sa superbe pochette signée Jacques Deloustal connaissent un franc succès et remet en selle un saxophoniste qui a plus que jamais envie de jouer. Avec ses standards inusables, parfaitement ancrés dans l'univers du jazz, le disque révèle un barnet lyrique, classique et très expressif, au son sculpté par le temps. La note bleue qui recevra en 1987 le Grand Prix de l'Académie Charles Crow Willen tourne définitivement la page de ses années de galère et tourne aussi le dos aux expérimentations du nouveau jazz d'auto-jazz et de mochi Désormais, il se présentera comme un interprète sensible, délicat swingant et le plus souvent magistral
3: Grâce au succès de La note bleue, Barnet revit Désormais, on fait la queue sur des dizaines de mètres pour voir son quartet au Petit Opportun, à l'angle de la place Sainte-Opportune et de la rue Des Halles à Paris. C'est aussi le début d'une longue collaboration avec le label Ida Records, qui accouchera de disques formidables, désormais assez rares, comme Wild Dogs of the Ruenzori, Sanctuary, ou encore Les Épatantes French Ballads, où Barnet passe en revue les grands standards de la chanson française. L'occasion pour lui de renouer avec Michel Gralier, le pianiste de Moshi. d'années, Barney Whelan ne va pas s'arrêter. Partout, on le réclame, de Cully à Osaka et de Marciac à Montréal.
1: « Sans plus tarder, accueillons maintenant de France Barney Whelan.
3: » Enfin, la reconnaissance pour un musicien qui se croyait condamné à l'oubli. À ce moment-là, Barney s'est installé dans un loft à Aubervilliers avec Marie Moore, une jeune artiste plasticienne et chanteuse que le ténor tente de lancer dans la chanson sans trop de succès
5: tube de l'été, dépêchez-vous il reste plus qu'un 15 jours, prenez une jeune fille fort déshabillée, un hein, rien branché, il paraît qu'on dit best of maintenant, et qui vous susurre d'une voix naïve dans le coin du poste,
2: prends-moi, prends-moi. Marie Moore a trouvé le filon et elle chante prends-moi, prends-moi.
3: Ce loft, au détour d'un petit escalier en bois, à l'écart d'étoiles représentant des nus féminins, Barnes s'est aménagé une petite pièce à lui. Sa bulle, son univers secret, soustrait au monde extérieur, fait de musique et de méditation. Grâce à Martine Palmé, sa manageuse, le saxophoniste profite à fond de sa nouvelle notoriété. Il enregistre pour Venus Records un label japonais, et monte un nouveau quartet où se succéderont les pianistes Laurent de Wilde et Olivier Huttmann. En 1994, à New York, il enregistrera même avec Kenny Barron au piano dans le studio mythique de Rudy Van Gelder, l'ingénieur du son historique de Blue Note. Barney a 58 ans, et si son son et ses doigts commencent à trahir le poids des années, lui continue de jouer inlassablement corps et âme. Buin, son biographe, il semble que le ténor sait qu'un mal est en train de le ronger de l'intérieur. Son agent, Martine Palmé, poursuit Buin, s'en rendra compte sur une plage lors d'une tournée aux Antilles. Barney, en effet, est devenu squelettique. Il est atteint d'un cancer, il ne lui reste alors que quelques semaines à vivre. Après deux comas, Barney Willen rendra son dernier souffle le 25 mai 1996 à l'âge de 59 ans. Deux jours plus tard, sa mort fait la une de Libération. Comme un symbole, c'est un portrait de lui, dessiné par Loustal, qui s'affiche dans tous les kiosques de France. Barnet en Marcel, mal rasé, le regard accrocheur, planqué derrière d'épaisses lunettes cerclées de noir, Barnet-Wilaine, la dernière note est-il écrit. À l'intérieur, un grand papier de Serge Loupien. On y apprend que Barnet devait jouer sur le nouvel album du chanteur Christophe. « Mon vieux pote Barnet, dit-il, il, il m'a toujours fracassé ce mec-là quand il souffle. » mais avec lui, tu sais combien c'est compliqué. Dernière note pour ce personnage énigmatique et taiseux qui aura le long d'un parcours fascinant, écrit plusieurs chapitres essentiels de l'histoire du jazz en France. « Il avait le côté nonchalant d'un dandy », dira son producteur Philippe Vincent. Mais surtout, c'était un surdoué qui était curieux de beaucoup de choses. Barney, l'héritier de Sonny Rollins et de Lester Young, le prodige de Saint-Germain-des-Prés, l'ombre de Miles Davis, l'explorateur sonique et anti-héros de BD, ne fera plus jaser.
1: belle écoute, un quart de siècle après sa mort, Barney Willem continue à faire parler
3: de lui. Unanimement reconnu comme l'un des grands héros du jazz en France, l'œuvre de Barney n'a pas fini de révéler toutes ses facettes. À sa mort, Martine Palmé, son agent, et Patrick Wilen, son fils, ouvrent la porte de son jardin secret dans le loft d'artistes à Aubervilliers. Cette pièce où personne n'allait et où ils vont découvrir un véritable trésor. Dans une boîte en carton, un stock entier de cassettes DAT et de bandes magnétiques. A l'intérieur, dans des pochettes usées par le temps, c'est toute la vie de Barnet qui défile. Des heures d'enregistrement de concerts et de souvenirs de voyage. Certaines de ces bandes datent en effet de l'époque de Moshi. Elles viennent d'Afrique et ont connu plusieurs déménagements. Au détour des notes crayonnées à la va-vite, souvent en obscur, Patrick Whelan entreprend de remonter le fil de la vie de son père et d'en percer les secrets. Voilà comment des archives inédites vont bientôt refaire surface, comme des bouteilles rejetées par l'océan. Elle jette un nouvel éclairage sur l'œuvre de Barney Whelan et met en relief certaines périodes de sa vie, de Moshitou créé d'après les roches de l'épopée africaine au fabuleux duo du festival de Montréal avec le pianiste Alain Jean-Marie. Duo qui, si l'on en croit le pianiste jouant en téléphone, livre à eux seuls les clés du mystère Barney Whelan. C'était un garçon énigmatique, raconte Alain Jean-Marie, quelqu'un d'extrêmement doué qui, comme une éponge, absorbait tout ce qui se passait autour de lui. Il ne parlait pas beaucoup. En dehors des concerts, on n'échangeait presque jamais. Nous ne nous parlions pas en mots, mais en musique. J'ai connu un autre musicien qui ne parlait pas du tout non plus. Mais sur scène, il se passait quelque chose d'exceptionnel. Il s'appelait Chet Baker. Comme lui, peut-être que Barney n'avait pas d'autre moyen de communication que sa musique.
1: SF Jazz, ainsi s'achève notre enquête en deux épisodes. Barney Whelan, ascenseur pour la note bleue. Mais avant de prendre congé de vous, agent Isman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger notre enquête. Rebonjour Rebecca.
5: Rebonjour David. Inspecteur
1: Côté livre d'abord.
5: On rappelle le titre de la belle biographie de Barney Whelan par Yves Bouin C'est Blue Melody, paru au Castor Astral dans la collection Castor Music. Et toujours le www.barneywillian.com qui regorge de documents, archives et pochettes de disques.
1: Justement, côté disque alors
5: Eh bien, c'est là que ça se corse. La plupart des albums dont on a parlé aujourd'hui sont devenus des raretés, voire d'authentiques objets de collection. Certains ont été réédités, parfois en édition limitée. Et pour les autres, il faudra fouiner les disquaires, en physique ou en ligne, pour chiner les pressages d'origine. Quoi qu'il en soit, auto-jazz chez MPS et Moshi, pressé à l'époque par le label Sarava, valent évidemment le détour. Pour ceux qui préfèrent le barnet plus classique, là encore, il faudra chasser les originaux du label Ida Records, comme les indispensables French Ballads, Wild Dogs of the Ruenzori et Sanctuary. Sur d'autres labels, des disques comme New York Romance et Inside the Nitty Gritty sont à conseiller. Il en existe beaucoup d'autres. Enfin, depuis quelques années, on a dit, Patrick Whelan distille les inédits à un rythme de plus en plus soutenu. Moshitu, paru chez Sonorama, Live in Tokyo 91, Montréal Duets et le récent Barnet and Tete, enregistré au festival de Grenoble en 1988, sont des pièces absolument indispensables. Quant aux aficionados de la note bleue, qu'ils prennent leur mal en patience. Alors qu'approche les 25 ans de la mort de Barnet, il pourrait bien avoir quelques surprises.
1: Merci Agent Isman, merci inspecteur Belle Écoute. Toute notre reconnaissance à Philippe Paringot, co-auteur de la BD Barnet et la Note Bleue, pour son témoignage, et à Patrick Willen pour sa confiance. Merci également à Monsieur Alain Jean-Marie, que nous saluons, 59 rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Théo Secky. Toutes nos enquêtes en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iPhone Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca, salut David.
5: Et à la semaine prochaine.